1: Tämä on pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tämän jakson perisynti on eurooppalaiset löytöretket ja niistä seurannut kolonialismi. Minun nimeni on Jussi Nykreen.
2: Joskin ne seuraukset on niin järkyttäviä ja suuria ja odottamattomia, että... Eihän niitä kukaan olisi sillä tavalla ajatellut silloin, kun ne lähti.
0: Jotkut yhteiskunnat on jossain vaiheessa mennyt niin pahemman kerran rikki. Ja ne eivät sinne vähän niin kuin keräilemään niitä rippeitä.
1: 1400-luvulla portugalilaiset ja espanjalaiset etsivät uusia merireittejä Intiaan. He päätyivät kuitenkin kartoittamaan koordinaatit sellaiselle sortokoneistolle, jolle ei ole vertaista ihmiskunnan historiassa. Alkoi 500 vuotta kestänyt kolonialismin aikakausi, jonka aikana eurooppalaiset hovit ja kauppiaat alistivat koko planeetan vaikutusvaltansa alle. Seurasi ennennäkemätöntä hävitystä, orjakauppaa, kulkutauteja ja kokonaisten kulttuurien alasajoa. Eurooppalainen kolonialismi selittää edelleen pitkälti sen, miksi jotkut maat ovat vauraita ja toiset köyhiä. Eikä kolonialismi ole missään vaiheessa loppunut. Se jatkuu nykypäiviin asti ja ottaa yhä uusia muotoja. Miksi eurooppalaiset alkoivat löytöretkeilyn 1400-luvulla? Ja miten nämä retket johtivat siirtomaajärjestelmän perustamiseen? Historianopettaja Lasse Hongiston mukaan on tärkeää pohtia, miksi juuri eurooppalaisten löytöretket käynnistivät niin tuhoisia kehityskulkuja. Niinku jos, jos katsotaan ihan, jos vähän peruutetaan niinku sen taaksepäin sinne historiaan, niin, niin, mm, niin onko siellä muita tällaisia tota pieleen menneitä löytöretkiä, niinku, tulee mieleen niinku, no, viikingit ja näin, että onko se kuitenkin ihmisen joku perusluonne on
2: tällainen niinku, vieraamaan orjuttaminen? Ei, ei. <hysynti> koska äh, esimerkiksi Euroopan historia oli pitkälti paikallista historiaa. Eihän ihmiset edes keskellä, niin eihän ne tiennyt, mitä on seuraavan kylän takana. Se, että viikingit oli ihan valtavan kiinnostuneita vaikka kaupankäynnistä, mutta myös sitten vallottamisesta ja sodankäynnistä ja kävivät siellä Grönlannissa ja kävivät siellä Amerikassa. Mutta itse asiassa ne oli hyvin pieniä kolonioita, jotka sitten hävisi sieltä. Ihmisillä Ei sinällään ole sellaista sisäistä riskinottohalua. Tai jos ajattelee sitä yhteiskunnan keskivertojäsentä, eli sitä talonpoikaa, niin eihän se ikinä halunnut mitään riskejä. Se pelkäsi kaikkia riskejä, koska sen elämä oli täynnä viljelyyn liittyviä riskejä. Aina joutuu pelkäämään, että jos tuleekin huono vuosi, jos menettää sadon. Siinä mielessä tämä on uutta kyllä. Sitä on selitetty tiedon halulla ja kaikilla tällaisella jotenkin aika niin kuin juhlavalla asenteella, että Euroopassa syntyi halu tutustua muihin kulttuureihin asekädessä.
1: Ka- kaikki tavalla globaali epätasarvohan voidaan johtaa kai jollain tapaa niin kuin kolonialismiin tai imperialismiin.
2: Joo, kyllä. No.
1: Niin. Missä se oli se käännekohta? Sitä mä yritän etsiä, että onko löytöretket se niin ihmiskunnan sellainen perisynti, että onko niin löytöretket kautta aikojen johtanut orjuttamiseen ja sortoon ja niin lähtien jostain viikingeistä ja sitten aina niin orjakauppaan asti?
2: Tämä on yksi sellainen niin ihan niin keskeisiä kysymyksiä on se, että miksi nimenomaan kun eurooppalaiset lähtivät löytöretkille, niin Tavallaan ne tulokset oli just tuollaisia, mitä sä sanoit. Eli se johti riistoon, se johti sitten myöhemmin ihan täydelliseen haltuunottoon imperialismiin. Ja se on se, niin on ehkä se kiinnostavin kysymys.
1: Kolonialismin historiankirjoitus on pitkään ollut eurooppalaisten käsissä, joten myös ne sanat, joilla siirtomaa puhutaan, ovat usein kolonialistisia. Tälle on pitkään ollut sokeita. Mutta globaalihistorian professori Leila Koivusen mukaan tämä on muuttumassa. Hän korjasi, että nykyisin sanaa löytöretki pidetään harhaan johtavana. Miksi löytöretki on va, niin ongelmallinen sana?
0: No, se on sellainen sana, mitä on varmaan perinteisesti käytetty monille eri kielillä, myöskin Suomessa. ja Munkin historian koulukirjo ilman muuta oli löytöretkistä puhuttiin. Ja No tutkimuksessakin on pitkä puhuttu sillä sanalla, mutta nykyään tutkimuksessa ollaan tullut vähän herkäksi sille sanalle myöskin ja puhutaan niinku siitä, että et eihän siellä ollut mitään löydettävää niiden toisten kansojen näkökulmasta. Se on niinku eurooppalaisten tai kiinalaisten näkökulmasta, ketkä niitä matkoja nyt tekee, niin niille se on totta kai uutta ja ihmeellistä ja niinku täysin ällistyttävää, että voi löytyä joku uusi manneri jostain, mutta siinä on totta kai löytämistä. Mutta sitten jos katsotaan sieltä toisten näkökulmasta, niin, niin, niin siinä ei ole mitään löydettävää. Ja, ja jossain tutkimuksessa siihen viitataan ehkä nykyään vaikkapa uuden ajan alun purjehdusmatkoihin. Tavallaan haluttu kiertää tämä vähän niin kuin sellainen sana, joka korostaa niiden löytäjien perspektiiviä jälleen kerran.
1: Niin kyllä se on tosi löytöretki. Se kuulostaa melkein jopa aika jännittävältä ja hauskalta ajalta, tämä löytöretkien aika. Mutta jos se onkin toi toinen puoli, että et siellä horisontista alkaa tulla jotain laivoja, että se on se niin mm. en mä tiedä, niin sit se onkin aika erilainen tarina. Ja to, toi on se ehkä se tarina, mitä ei olla koskaan kuultu oikeastaan.
0: Se on ihan totta. Ja, ja sitä osaa ehkä kuvitella sillä hämärästi, että miltä se on voinut tuntua, että ne eurooppalaiset on tiennyt, että he on menossa nyt jonnekin, missä löydetään ja kohdata jotakin uusia asioita. Se on ollut tavallaan niin kuin se lähtöolettamus niille matkoille. Mutta sitten ne muut ihmiset, jotka on vastaanottaneet näitä laiva tai retkikuntia, niin heille se on tietenkin ollut täydellisen niin suuri yllätys. Ja, ja sitä perspektiiviä todella niin on hankalampi saada kiinni. Mutta, mutta kyllä mä luulen, että, että nykytutkimus yrittää vähän niin balanssoida siinä, että yrittäisi ymmärtää sitä asiaa vähintään myöskin niiden toisten ihmisten, toisten osapuolten näkökulmasta, eli et ei nähtäisi sitä sellaisena pelkästään eurooppalaisena projektina, että me mennään ja löydetään ja tuodaan aarteet pois, vaan että, että tässä on niin joku toinen inhimillinen tarina nivoutuu tähän hmm. kuvioon myöskin, ja se ei ole sitten enää niin kuin löytämistä, vaan jostain luopumista tai hmm. joidenkin asioiden rikkoontumista.
1: Eurooppalaiset eivät olleet ensimmäisiä, jotka lähtivät merille etsimään parempia kauppareittejä ja vieraiden maiden rikkauksia. Esimerkiksi kiinalaiset ovat käyneet kauppaa Intian Valtameren rannikoilla ja he saavuttivat Afrikan rannat jo 1400-luvulla.
0: Mitä usein ei kauhean moni tiedä ja tunne on se, että miten Kiina lähetti tällaisia valtavia tutkimusretkikuntia 1400-luvun alkuvuosikymmeninä. Ja ne on ollut siis aivan valtavan kokoisia operaatioita verrattuna nyt vaikka eurooppalaisiin tutkimusmatkoihin. Siellä on ollut sellainen komentaja nimeltään Cheng He, joka on ollut niin kuin aivan keskeisessä roolissa siinä 1400-luvun alkuvuosikymmeninä. Sieltä Kiinasta tosiaan lähetettiin, tunnetaan ainakin niin seitsemän isoa retkikuntaa. Hän oli niiden johdossa ja siellä on teetetty arviolta kolmisen niin tuhatta laivaa jotka on ollut valtavia pitkiä, yli 10-metrisiä laivoja, puolet niin kuin Titanikin pituudesta. Ja, ja vertailukohdaksi voi sanoa, että Kolumbuksen alukset olivat 20 metrisiä. Eli että hänellä oli tällainen valtava laivasto, jotka lähti näille retkikunnille niin, että niitä laivoja oli niin kuin mukana kerralla, saattoi olla 300 laivaa, ja siellä saattoi olla miehistön jäseniä niin kuin 30 000, kun Kolumbuksella oli 90 Eli niin kuin aivan valtava operaatio. Ja sitten nämä retkikunnat purjehti sitten lähinnä siellä niin kuin Kaakkois-Aasia, Intia, Afrikan itä ja Arabian niemimaan rannikoille. Niiden niin päällimmäinen tarkoitus oli tällaiset kaupalliset syyt, minkä takia lähdettiin. Eli niitä on nimitetty tällaisiksi aarrelaivoiksi tai aarretkikunniksi. Eli Kiinasta vietiin silkkiä ja posliinia ja... Ja sitten takaisinpäin taas tuotiin esimerkiksi norsuluuta ja ja eläviä eläimiä Afrikasta, esimerkiksi mausteita Intiasta. Eli tällaista vastaavanlaista kauppaan liittyvää ja diplomatiaan liittyvää, mutta myöskin sellaista, millä pyrittiin suostuttelemaan niitä toisia kansoja maksamaan veroa Kiinalle. Eli siinä syntyi tällaisia kaupallisia ja ja verotuksellisia yhteyksiä muutamien vuosikymmeniä ajaksi, että mistä niinku... Kolonialismista ei voi puhua, mutta tämmöisestä pyrkimyksessä dominoida meriä ja myöskin sitä kauppaa, mitä siellä käydään. Mutta ilmeisesti ne päättyy aika nopeasti. Se on 30 vuoden pätkä suurin piirtein 1400-luvun alussa ja sitä varten aivan valtava satsaus tehty Kiinassa. Ja sitten on erilaisia spekulaatioita siitä, että minkä takia se nyt oikeastaan päättyy, koska niitä laivojakin oli niin valtavasti olemassa, niin niin siitä on niin kuin epäilyjä, että se tuli maksamaan kuitenkin Kiinalle niin paljon. Eli et ei saatu tarpeeksi rikkauksia tai oria tai jotain vastaavaa. Eli että et, et pikkuhiljaa se, se niin kuin kauppasuhteet purkautui. Mutta kuitenkin siinä on tällaisia niin kuin löytöretkeilyn piirteitä niin kuin samankaltaisia. Eli että haetaan niin kuin vieraita ihmeellisiä asioita tuodaan niin kuin eläviä strutseja tai elävä kirahvi tuotiin Kiinaan sitten hallitsija ihmettelytäväksi tämmöisiä vähän samankaltaisia piirteitä kuin sitten siinä eurooppalaisten matkailussa myöhemmin.
1: Kiinalainen purjehdus ei kuitenkaan johtanut massiiviseen orjakauppaan ja kolonialismiin. Olivatko kiinalaiset siis sivistyneempiä kuin eurooppalaiset? 1400-luvulla Eurooppa ja Kiina olivat valtarakenteeltaan ja ajatusmaailmaltaan melko erilaisia. Kiina oli yksi iso keisarikunta kun taas Eurooppa oli tilkkutäkki pienempiä kuningashuoneita ja kaupunkivaltioita. Euroopassa oli totuttu jatkuviin sotiin ja kamppailuun alueista. Euroopassa oli myös vahvistunut porvariluokka, joille uudet löydetyt alueet tarjosivat mahdollisuuksia voiton tavoitteluun. Historianopettaja Lasse Hongiston mukaan merkittävin vientituote, jonka eurooppalaiset veivät siirtomaihin, oli kapitalismi. Ja onko meissä eurooppalaisissa jotain vikaa?
2: Eurooppalaisissa taitaa olla nyt jotain vikaa. Eli Kiina lopetti ne retket ja Kiina kääntyi täydellisesti ikään kuin sisäänpäin. Ja se on se mielenkiintoinen kysymys. Miksi en lähtenyt sitten siitä eteenpäin? On ajateltu, että sieltä puuttui se lähtökohta, joka meillä oli. Eli se, että oli syntynyt sellainen esikapitalismi ja siihen liittyvä ahneuden henki. Se, että me haluttiin varallisuutta, me haluttiin, tai nyt conquistadorit erityisesti halusi kultaa. Ja Kiinassa ne lähti ikään kuin vähän viran puolesta. Ne ei edustanut tätä uutta yhteiskuntaluokkaa, joka oli kasvanut porvaristo, joka koko ajan kävi yhä vilkkaampaa kauppaa ja jonka varallisuus kasvoi. Siellä ne oli keisarin virkamiehenä lähtenyt liikkeelle, eikä ne löytänyt tavallaan mitään sellaista, joka olisi hyödyttänyt keisarista Kiinaa, koska niillähän oli jo kaikki pelimerkit ja se oli ö, maailman vaurain valtio, se oli maailman sivistyneen valtio. Ne ei kerta kaikkea motivoitunut millään tavalla. Portugaleset ja espanjalaiset lähetti ö, näitä karaveleja, karakkeja, nimenomaan esimerkiksi Intian ja sitten kauko niin kauppaa käymään ja ikään kuin rikastuttamaan pääsiässä niitä porvareita, mutta tietenkin nämä antavat myös hallitsijoille sitten myös rikkautta ja, ja tähän olisi ollut sitten se erilainen. Tämä rikastumisen henki ja sitä tietenkin täytyy sitten miettiä, minkä takia tällainen äh, varhainen kapitalismi Euroopassa sitten syntyi Tavallaan, ollaanhan me sen kapitalismin lapsia, että kyllä me ymmärretään se, että varallisuutta pitää kasvattaa. Tavallaan joku lisäarvon saaminen joillekin myytäville tuotteille, se on tosi hyvä asia. Usein ajatellaan, että vaikka joku konfutselainen etiikka on erilaista, siinä tavallaan ihmisen – Suhde toisiin ihmisiin, toisten kunnioittaminen ja, ja ikään kuin toisen huomioon mutta myös sitten ikään kuin ohjaaminen ja, ja neuvominen ja jopa käskeminen on hyvin tärkeä asia. Täällä taas ajateltiin, että raha on hyvin tärkeä asia.
1: 1400-luvun alussa Portugali oli köyhä maa Euroopan laidalla, jolle merenkäynti oli ainoa mahdollisuus rikastua. Siksi Portugalin kuningashuone kannusti purjehtijoita etenemään yhä rohkeammin avomerille. Kiinalaisilta oli omaksuttu kompassi ja se näytti luotettavasti suuntaa. Sekstantti ja kvadrantti auttoivat hahmottamaan sijaintia mittaamalla tähtien liikkeitä yötaivaalla. Matka toisensa jälkeen kartat paranivat ja ymmärrys tuulista ja merivirroista karttui. Myös laivoja alettiin kehittää nimenomaan tähän tutkimusretkeilyyn.
0: Sellainen tekninen innovaatio, mikä sitten Euroopan puolella tehtiin siinä 1400-luvun kuluessa oli se alustyyppi, Eli ne oli niitä aluksia, joilla Kolumbus ja kumppanukset sitten niitä hyödynnettiin. Eli se oli sellainen niin kuin pienen ja nopea ja suhteellisen ketterä alus, vaikka siis huomattavasti paljon pienempi tosiaan kuin nämä kiinalaisten käyttävät, Mutta niin nopea ja helposti navigoitava Eurooppalaisten matkathan oli pitkään sen tyyppisiä, että ei lähdetty minnekään valtamerille, vaan pikemminkin rannikkopurjehdusta tehtiin. Esimerkiksi Afrikan länsirannikkoa etelään päin, siitä pikkuhiljaa. Ne varsinaiset pyrähdykset voidaan ajatella, että on lähtenyt 1420-luvulta suurin piirtein liikkeelle sitten. sellaisena rannikkopurjehduksena. Mutta sitten tulee näet, tämä uusi venetyyppi, joka mahdollistaa myös semmoisen valtameri. Ylityksen sitten aiempaa paremmin. Mitä ne
1: lähti hakemaan, nämä löytöretkeilijät, silloin ihan alun perin? Vai oliko se tota, ihan tällaista puhdasta uteliaisuutta?
0: No se oli varmaan paljon uteliaisuutta myöskin. Mutta tärkeä asia oli se, että Intia ja Kiina oli tärkeitä suuntia, niin kauppa, kaupan suuntia. Ja Silkkitie oli ollut pitkään niin vuosisatoja ajan se keskeinen niin reitti sinne, eli Maitse. Ja sieltä oli tietenkin sit saatu posliinia ja teetä ja, ja muuta keramiikkaa, silkkiä ja tällaisia mausteita ja muuta. Mutta sitten 1453 vuonna tapahtui niin, että Osmanien valtakunta valtasi Konstantinopolin Bysantilta. Eli tarkoittaa siis sitä, että turkkilaiset, ne Osmanit käytännössä siinä kohtaa katkasi ää, silkkitien, joka oli siis niin vuosisatoja siinä sitten jo toiminut. Ja sitten lähdettiin aktiivisesti sen takia etsiskelemään jotain muuta korvaavaa reittiä. Se oli tietenkin sitten merireitti. Eli tiedettiin toki, että, että Intiaan voi päästä jotenkin meriteitse, mutta se iso Afrikka tiellä. Ja sitten aletaan pohtia, että miten se Afrikka voidaan kiertää tai millainen se Afrikka ylipäätään on. Ja kuinka pitkään se jatkuu, että, että millaisen esteen se oikeastaan aiheuttaa. Ja tähän niin kuin portugalilaiset lähti sitten 1400 20 luvuilla sitten prinssi Henrik Purjehtian niin aloitteesta hän organisoi tällaisia matkoja, jotka pikkuhiljaa lähti siitä niin Afrikan rannikkoa etelämässä ja etelämässä, tutkiskelemaan, että mitä sieltä oikeastaan tulee vastaan. Pikkuhiljaa sitten saavutettiin jossain kohtaa Hyvän toivon eli se Afrikan eteläkärki. Ja sitten siinä kohtaa niin tajutti ja nähtiin se, että miten se rantaviiva kääntyy siinä kohtaa, eli että ei jatku enää enempää etelämmässä, mutta sitten, sitten siinä kohtaa vielä ei jatkettu Intian saakka, koska se oli toki niin pitkä, pitkä matka siitä eteenpäin. Eli se oli siis Bartolomeu Dias, joka siis pääsi sinne hyvän toivon niemelle. Se oli vuonna 1488. Ja sitten Intian purjehdittiin siitä sitten. Muutamien vuosien päästä, eli 1498 da Mutta tässä välissähän tapahtui sit myös se, että et Kolumbukselle tuli mieleen yrittää sitä toista reittiä Intiaan, koska se Intia oli niin haluttu ja, ja tiedettiin, että, että se on siellä niinku Aasian jossain laidalla. Eli ennen kuin purjehdittiin Intiaan meriteitse Afrikan ympäri, niin Kolumbus ehti sitten jo purjehtia Länteen. Tiesikö Kolumbus jo, että on pyöreä? Tiesi, joo. No. Se tiedettiin jo hyvin jo ennen sitä. Jo keskiajan teologitkin sitten jo myönsivät tämän asian ja, ja siitä oli niin kuin 1400-luvulla tiedettiin tämä asia kyllä jo.
1: Sä mainitsit tästä Henrik Purjehtian.
0: Mm-hmm.
1: Kuka hän oli ja tota, onko hän syypää tähän niin kaikkeen sortoon, jota Euroopan löytöretkistä on seurannut?
0: No, hän oli siis äh, Portugalin Prinssi siinä vaiheessa, kun hän alkoi organisoimaan näitä matkoja. Ja hän oli tietenkin niin kuin merkittävässä roolissa, koska hän istui rahakirstun päällä. Ja ne matkat maksoi paljon sinne niin kuin lähelle Afrikkaankin ja saati sitten nämä niin kuin kaukaisemmat matkat. Että hän oli varmaan niin kuin tärkeä sellainen henkilö, joka mobilisoi, niin halkielämänsä koki tärkeäksi, että nyt lähdetään tutkimaan, mitä muualla maailmassa on. Sitten myöskin, myöskin Espanjan kuningatar ja kuningas, eli Isabella ja Ferdinand jotka, jotka sitten rahoitti näitä Amerikkaan meneviä matkoja. Kolumbusta sitten esimerkiksi kyllä. Ne oli niin kalliita matkoja, että kukaan yksityinen henkilö ei sellaisia olisi mitenkään pystynyt tekemään. Eli tarvittiin niinku tämmöisiä tärkeitä rahoittajia ja mesenaatteja siellä taustalla. Sitten myöhemmässä vaiheessa tuli tämmöisiä kauppahuoneita ja muita, eli porvarit ja muut osti itse laivoja tai varustilaivoja laivoja ja, ja lähetti niitä sitten ympäri maailmaa. Mutta tässä alkuvaiheessa tarvittiin niinku hovien apua siihen.
1: Kun Christopher Columbus törmäsi Hispaniolan saareen Karibialla vuonna 1492, kohtasivat kaksi ihmiskulttuuria, joiden polut olivat erkaantuneet kymmeniä tuhansia vuosia sitten. Ja aluksi tämä kohtaaminen oli harmiton, mutta pian laivoja alkoi tulla lisää. Euroopan kauppiaat ymmärsivät nopeasti uuden maailman potentiaalin. Espanjalaiset lähtivät kartoittamaan samoja vesiä. Pian englantilaiset, hollantilaiset ja italialaiset seurasivat perästä. Amerikasta alettiin tuoda mausteita ja pian uusia viljelykasveja, kuten maissia, tomaatteja, perunaa, tupakkaa. Euroopasta merkittävimpiä tuontituotteita olivat Taudit, kuten isorokko ja tuhkarokko, jotka olivat äärimmäisen vaarallisia Amerikan alkuperäiskansoille. Tuli myös aseita ja tuli sotilaita, jotka alkoivat vallata alueita. Ja laivoissa matkustivat myös papit, jotka tulivat käännyttämään alkuperäiskansoja kristinuskoon. Amerikka aukesi valtavana maisemana, joka lupasi kultaa kuninkaille ja sieluja paaville.
0: Paljon siinä on ollut niin kuin tutustumisvaiheita ja kartottamisvaiheita ja ylipäätään, että et, et keitä täällä on ja minkä tämä niin kuin maan osa tai maanplantti on, mikä tulee vastaan. Et siihen liittyy paljon kartottamista ja, ja sen niin kuin maan potentiaalin havainnoimista. Eikä se aina johtanut mihinkään sellaiseen sortoajatukseen. Mutta Sitten niin kuin siinä eurooppalaisessa kilpailutilanteessa pikkuhiljaa huomattu, että Maailmaan on alettu pitää sellaisena raaka-ainevarastona ja, ja huomattu, että, että sitä voidaan niin hyödyntää, että on, on itsellä on niin valtaa ja voimaa hyödyntää ja me tarvitaan niitä asioita nyt tänne. Ja sitten semmoisessa vaiheessa, kun eurooppalainen teollistuminen on lähtenyt liikkeelle, niin sitten jotenkin ajateltu, että nyt te tarvitaan niitä halpoja raaka-aineita muualta ja sitten toisaalta sitä markkina-alueita tuotteille. Ensimmäiset laivat varmaan niin ei siellä nyt pystytty välttämättä vielä sortamaan kauheasti niitä vastaan tulevia ihmisiä, mutta, mutta sitten pian on tullut seuraavia laivoja perässä. Koska on niin havaittu se potentiaali, että täällä voi nyt kasvattaa jotakin tai täältä voi mahdollisesti saada sitä kultaa tai, tai orjia tai, tai että täällä on vääräuskoisia ihmisiä. Mutta sitten toisaalta niin tähän jo 1400-luvun kuvioihin liittyy myöskin jo orjat Afrikasta. Eli että kyllä siinä sitten jo on sellaista ajatusta, että... Jotakin sellaisia tuotteita voidaan tuoda, jotka hyödyttää sitten sitä yhteiskuntaa pikkuhiljaa jo enemmänkin. Totta kai ne orjat oli alkuvaiheessa, niin ne tuli sinne hoviin. Ne oli niin kuin harvinaisuuksia, ihoiset ihmiset. Että et, et ei ollut vielä mistään sellaista plantaasiorjuudesta kyse, se on sitten vasta hieman myöhemmin. Mutta tota, aika nopeasti ajatukset meni myöskin semmoisiin suuntiin. Ja totta kai tässä oli kyse myöskin sitten ja siitä, että, että koettiin, että täytyy... Niin kuin jakaa sitä omaa uskontoa muille kansoille myös.
1: Niin, tämä, tämä tämmöinen sivistämistehtävä, kristillistämistehtävä, valkoisen miehen taakka, niin se on ollut siis äh, tota, ainakin toiminut jälkikäteen oikeutuksena tällaiselle sorrolle, mutta onko se ollut siis ihan alusta asti niin kuin osa tätä kolonialismia?
0: No kyllä se on ollut varaisessa vaiheessa mukana, ja jos miettii esimerkiksi Amerikan vallotusta, niin siellähän on ollut nämä tapapit mukana jo ihan ensimmäisillä laivoilla. Ja, ja se on niin kuin nopeasti tullut semmoiseksi keskeiseksi asiaksi, että laitetaan niin kuin kaupan rattaat pyörimään, mutta samalla myöskin sitten ihmisiä sitten kristinuskoon ja, ja opetetaan niitä niin totuksia, mitkä siihen kuuluu.
1: Mutta siis missä vaiheessa tämä muuttuu tällaiseksi niin kuin plantaasi kolonialismiksi tää? en mä tiedä voiko sanoa viattomasti alkanut löytöretkeily.
0: Kyllä se va- aika varhaisessa vaiheessa sitten. Öö, alkaa tapahtua sellaista, että ensin sinne rannikoille perustetaan sellaisia pieniä kauppatukikohtia ja, ja usein sitä kauppaa käytiin ensin niin, että öö, jos vaikka puhutaan Afrikasta, niin että et eurooppalaiset ei mennyt sinne sisämaahan lainkaan, vaan että paikalliset afrikkalaiset keräsivät niitä tarvittavia tuotteita ja toinen sinne sinne rannikoille ja sitten eurooppalaiset rahtasivat ne sieltä sitten Eurooppaan. Mutta mutta pikkuhiljaa tuli kiinnostusta myös saada omiin käsiin vaikkapa viljelyyn. Afrikan osalta se oli pitkään vaikeaa, koska siellä oli kaikenlaiset sairaudet tuli nopeasti vastaan. Mutta vaikkapa Intiassa ja ja sitten heti Amerikassa myöskin. Se oli keskeisen tärkeää näitä erilaisia omia puuvilla, tupakka ja muita tuotteita, mitkä tiedettiin, että kasvaa siellä, mutta ei, ei Euroopassa, ei pysty tuomaan niitä kasveja sitten niin kuin kasvatettavaksi tänne. Niin alettiin perustaa niitä plantaaseja sinne ja, ja sitten toki se liittyy myöskin siihen, että, että se halpa työvoima on siellä lähellä. Tämä koko kuvio eurooppalaisten näkökulmasta myöskin kiteytyi aika lailla siihen, että he hyvin niin kuin tehokkaasti ja nopeasti sai aikaan sen sellaisen, sellaisen niin kuin Atlantin yli kulkevan kaupan idean, missä Afrikasta... Viedään valtavat määrät oria Amerikkaan uuteen maailmaan, jossa heitä käytetään siellä plantaaseilla ja sieltä sitten tuodaan tupakkaa, puuvillaa, sokeria, mitä tuodaankaan eurooppalaisille kulutettavaksi. sitten taas Euroopan halpa teollisuustuotanto on se, mitä ehkä viedään sitten maailmalle.
1: Se on jotenkin mun mielestä aina yhtä Hämmästyttävää, että miten niinkin vähäpätöinen ja tavallaan tarpeeton asia, kuin mausteet
2: on ohjannut maailman niin historiaa. Mausteissa nämä voitot olivat ihan valtavan suuria, koska ruumatila, jota vaadittiin, niin oli tosi vähäinen. Ja sen takia mitä sellaista bulkkituotteita ei voitu edes ajatellakaan, että niitä tai niillä käytäisiin kauppaa, koska ne alukset oli hämmästyttävän pieniä. Siksi niin mausteet oli siinä ikään kuin, ne oli niin kuin oikeastaan lähtölaukaus tälle kauppajärjestelmälle. Sittenhän se tietenkin laajeni, mutta kyllä niin nautintoaineet on aina ollut tärkeä, tärkeällä siellä. Sitten myöhemmin sitten tupakka, tietenkin tulee sokeriruokoja ja sokerihan räjäyttää eurooppalaisten tajunnan ihan täydellisesti ja, ja jäädään ihan lopullisesti sokerikoukkuun. Siis kamala historiahan siitä tulee, koska... Sitten nämä mantereet yhdistyy tällaiseksi pirulliseksi kauppa-alueeksi, eli Afrikka otetaan mukaan ja sitten aletaan viedä orjia. Ja kun siellä aiheutetaan valtava väestökatastrofi, jostain 36 miljoonasta 6 miljoonaa romahtaa alkuperäisasukkaiden väestö, niin onhan se. Se on todella surullinen prosessi vaan, mikä tapahtuu, mutta sitten se vain jatkuu, koska sitten Euroopasta tulee tällaisen globaalin historian keskus ja me jotenkin pyöritetään maailmaa niin sitten ikään kuin Euroopan ympärille ja niistä tulee meidän ikään kuin hovihankkijoita. Jotenkin ne seuraukset on niin järkyttäviä ja suuria ja odottamattomia, että eihän niitä kukaan sillä tavalla ajatellut, eli silloin kun ne lähti retkeilemään, niillä oli jotain hyvin kapeita, pieniä ajatuksia, että ne halusi voitto, ne halusi päästä johonkin esimerkiksi tuottoisille kultalähteille, mutta tavallaan se johti tällaiseen kauppajärjestelmään, joka nimenomaan Pohjoisen Atlantin ympärille sitten tuli ja siitä tuli se sellainen kulmio, joka pyöritti sitten maailmantaloutta plus siinä sivu ikään kuin virtana oli vielä jatkuvasti jatkuva maustekauppa. Nimenomaan Afrikasta orjat ja sitten Etelä- ja Keski-Amerikasta tuotiin esimerkiksi vaikka puuvillaa ja sitten tota sokeriruokoa sieltä saarilta ja täytettiin tupakkaa ja kahvia ja täytettiin sitten se lastiruuma, joka oli vapautunut näistä orista niin sitten näillä jymötuotteilla, joita tuotiin sitten Eurooppaan. Ja taas Euroopassa, niin sitten lastattiin kankailla ja sitten aseilla ja kaikilla terästuotteilla, mitä nyt sitten saatiin, niin sitten alussa ja vietiin niitä sitten Afrikkaan ja ne vaihtettiin taas orjien. Ja tämän pirullisuus oikeastaan oli siinä, että Tuulen ja merivirtojen aikana laivoilla pystyttiin jatkuvasti tätä oikeaan suuntaan, kun mentiin, niin tätä kauppaa käymään sujuvasti. Eli Pohjoisen Atlantin merivirta- ja tuulisysteemi tuki loistavasti tätä kauppaa, joka sitten tavallaan oli tässä ytimessä ja aiheutti sitten ihan valtavasti kaikenlaisia tragedioita Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, aiheutti sen, että oikeastaan se muutettiin raaka-aine hankinta-alueeksi ja sen väestöpohjan muuttu 10-12 miljoonaa afrikkalaista tuotiin Etelä- ja Pohjois-Amerikkaa. Näitä alkuperäiskansoja oli enää 6 miljoonaa jossain vaiheessa jäljellä. Eli siinä mielessä tämä oli murhenäytelmä, joka on siis todella lailla vertaava. Yksi tragedia oli tietenkin se, että Amerikka, Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka, ne oli ollut täysin eristyneenä toisin kuin vaikka Kiina, Intia ja Eurooppa, jotka oli ollut kuitenkin niin paljon tekemisissä, että niillä oli suurin piirtein sama tautikanta. Mutta niilläpä ei ollut ja sitten kun niillä ollut äh, oikeastaan ollenkaan kotieläimiä, niin ne ei olleet ollenkaan tottuneet näihin äh, kotieläinten levittämiin kaikenlaisiin ruttotauteihin, niin eurooppalaiset veivät Nämä tautikannat mukanaan, joka aiheutti sitten ihan valtavan tällaisen väestökadon.
1: Kun Eurooppa teollistui, muuttuivat löydetyt alueet raaka-aineiden tuontimaiksi, siirtomaiksi Euroopan teollisuudelle. 1800-luvulla lähes koko maailma oli jaettu eurooppalaisten imperiumien kesken. Kenties synkimpiä hetkiä kolonialismin historiassa – on niin sanottu Berliinin konferenssi, jossa Euroopan valtiot jakavat Afrikkaa keskenään. Näissä neuvotteluissa Belgian Leopold II onnistui saamaan haltuunsa koko
2: nykyisen Kongon alueen. Leopold II on varmaan sun paras tavaramerkki pieleen historiasta, koska Leopold II sai sen siirtomaan henkilökohtaiseksi siirtomaaksi. Se, silloin oli tällaiset suuret kehityssuunnitelmat, kuinka se Tämän Kongon väestön nostaa nyt sitten sivistyksellisesti ihan uudelle tasolle ja tietenkin vie sinne sitten myös kristinuskon, koska sekin kuului tähän sivistyspäkitsiin. Sitten se tekikin siitä ihan, ihan yksityisen kumiviljelmän, koska maailma oli siirtymässä pyörille ja kumia eli kautsua tarvittiin valtavasti, joka on sen kumin raakainen saadaan kumipuusta. Niitä, sitä alettiin viljellä massaviljelmillä täällä Belgian Kongossa. Ja siihen tarvittiinkin sitten nämä sivistettävät henkilöt, eli kongolaiset tai ne heimot, jotka siellä asu. Eihän ne mitään identiteettikongoa tunteneet. Se on valtavan iso alue ja siellä oli 15 miljoonaa ihmistä asui siellä. Ja niistä tuli sitten ihan Leopoldin henkilökohtaisia kumiorjia. Järjestettiin sellainen epäinhimillinen Leopoldin ihan oma gulakjärjestelmä, jossa nämä kyläkunnat joutuivat aina kiintiövastuuseen niin tästä kautsusta. Ja jos kiintiöt ei täyttynyt, niin sitten esimerkiksi niin alettiin silpoa näitä Keräijä, tai sitten tappamaan niitä. Ja tämä taas sitten johti ihan valtaviin verilöilyihin ja jopa 10 miljoonaa kongolaista kuoli suoraan tai tämän järjestelmän seurauksena. Tämä päättyi sitten kyllä siihen, että Euroopassa oli onneksi syntynyt tällainen tutkiva journalismi, jotka oli yhteydessä näihin lähetyssaarnaihin, jotka vei tätä kristinuskoa sinne ja ne kauhistui tätä järjestelmää. Ja sitten alettiin kirjoittaa tästä lehdistä. Ja tämä päättyi siihen, että tämä otettiin pois henkilökohtainen siirtomaa ja annettiin Belgian valtiolle. Mutta siis tämä kumibisnes niin pikkuhiljaa väheni sitten siellä. Mutta nämä vaurioit, jotka tuli sitten Kongolle, oli aivan järkyttävät. Ja siinä mielessä niin tämä oli täydellisen pieleen mennyt. tämä historia.
1: Usein alkuperäiskansat siirtomaissa eivät alistuneet eurooppalaisten vaatimuksiin, vaan taistelivat vastaan. Mutta epäsuhta aseteknologiassa merkitsi lähes aina tappiota alkuperäisasukkaille.
0: Eurooppalaiset satsas niin valtavasti rahaa aseteknologian ja sen kehittämiseen ja, ja myös sotiin. Niin sinne mentiin siis niin kuin ruudin ja kanuunoiden kanssa tai tota, rauta- ja teräsmiekkojen kanssa. Ja kaikki, kaikki se ylimääräinen niin voitto, mitä jäi jäljelle näistä niin reissuista, niin se, sitä pistettiin niin myöskin paljon näiden sotakoneistojen niin vahvistamiseen ja ylläpitämiseen. Kun miettii sitä tilannetta, että siellä on eurooppalaiset niiden muskettiensa ja, ja miekkojensa kanssa, jotka on niin hurjia aseita ja sit vastassa on sellaisia, sellaisia kansoja, joilla on nuolia ja jousia. Totta kai sielläkin oli niin totuttu puolustautumaan ja näin, mutta vastassa oli enemmän tasaväkisiä porukoita aseteknologian suhteen. Eli siinä on valtava valtava ero yhtäkkiä siinä, että kumpi on johtavassa asemassa. Ja sitten tietenkin se tilanne vaan korostui 1800-luvulle mentäessä. Ja sitten kun aletaan puhua vaikkapa Afrikan kolonisaatiosta 1800-luvun loppupuolella, niin, niin siinä on ollut sitten niin kuin konekiväärit keksitty just 1880-luvulla. Maxim-konekiväri, sitä käytettiin siellä, niin kuin tiedetään monissa taisteluissa ja semmoisissa yhteenotoissa afrikkalaisia vastaan, niin sen osaa arvata, että miten valtava ase se on ollut eurooppalaisille. Ja, ja siinä ei ollut paljon mitään sitten tehtävissä kyllä toisella osapuolella.
1: Ketkä sitä Maxim-konekiväri käytti ja niin kuin missä?
0: Britit on käyttänyt ihan erityisesti. Nykyisen Sudanin alueella ja nykyisen Ugandan alueella ja Zimbabweissa jo 1880- 90-luvuilla. Ja siitä raportoitiin sitten ylpeänä sitten. Euroopassa kerrottiin, että nyt tämä uusi on sitten ollut siellä käytössä.
1: Siirtomaajärjestelmä lakkautettiin maailmansotien aikana. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksa joutui luopumaan ensin omista siirtomaistaan, ja toisen maailmansodan jälkeen siirtomaat itse vaativat kansallisvaltioiden perustamista. Mutta monella tapaa kolonialismin vaikutus näkyy edelleen. Kuinka monta sataa vuotta pitää mennä näistä löytöretkistä, että niiden jäljet tavallaan hautautuu? Että, että nyt niistä on kulunut 500 vuotta, ja edelleen ne selittää aika paljon maailman. Tilannetta.
0: Niin, ei ne varmaan hautaudu koskaan. Että kyllähän jonkunnäköisiä niin kuin, vahvoja ja on saanut aikaiseksi kyllä. Ja sitten varmaan niin kuin, tulee vähän uudenlaisia kolonialismin muotoja tai uudenlaisia vaikuttamisen muotoja. Nyt puhutaan paljon siitä, että miten Kiina vaikuttaa tällä hetkellä Afrikkaan esimerkiksi syytämällä sinne valtavia määriin rahoja ja saamalla ikään kuin, niin kuin niin Afrikan valtioita tai päättäjiä toimimaan tietyillä tavoilla tai... Eli tavallaan niin kuin samankaltaisia mekanismeja kuitenkin olemassa, vaikka ne vanhat niin kuin jakolinjat on purkautunut ehkä aikoja sitten. Niin.
1: Okei, voidaan ajatella, että historia meni pieleen silloin, kun tämä Henrik Purjehti ja niin varusti ne laivat ja lähetti ne maailmalle. Mutta voi myös ajatella, että se meni pieleen siinä vaiheessa, kun sitten tämä kolonialismi lakkautettiin ja sitten tavallaan se vallanvaihto näiden kehitysmaiden ja Euroopan välillä. Että mikä siinä sitten meni pieleen siinä niin kuin vallanvaihdossa vaihdossa
0: No, siinä meni varmaan sellainenkin asia pieleen alun perin, että saatettiin viedä niin kuin tavallaan se eurooppalainen infrastruktuuri ja hallintojärjestelmä pois siitä maasta ja jättää ne ihmiset, jotka ei ollut, ei ollut niin kuin traditioita sen eurooppalaisen järjestelmän pyörittämiseen, he vähän tyhjän päälle. Ja varsinkin, koska ne heidän alkuperäiset omat hallintojärjestelmänsä oli jo niin kauan aikaa sitten kadonneet sieltä tai ne perinteiset valtiojärjestelmät ja kuningaskunnat, niin ne oli jo niin hajautettu. Et jotkut y- yhteiskunnat on jossain vaiheessa mennyt niin pahemman kerran rikki. Ja ne on etetty sinne vähän niin itsekseen niin keräilemään niitä rippeitä. Ja tuli korkea korruptio tai jotkut tämmöiset niin aseelliset joukot kaappasivat sen vallan, tällainen niin vallan perinne. Ja, ja sitten siinä on saattanut kuitenkin jäädä semmoista... Niin väkivallan ja val- vahvan vallan käytön traditiota eurooppalaisilta. Ja toki siihen on varmaan vaikuttanut sekin, että, että sitten nämä niin ulkovallat on edelleen vaikuttanut sinne monilla tavoin. Niin kuin semmoista piilovaikuttamista ja poliittista tukemista ja, ja taloudellista tukemista joidenkin tiettyjen niin poliittisten puolueiden tai tiettyjen johtohahmojen tukemista. Ja puhutaan semmoisesta usein niin kuin uuskolonialismista puhutaan. Totta kai tilanne oli myöskin se, että että usein nämä, oli nämä maat ovat sellaisia raaka-aineen vientimaita, jossa ei ollut niin perinteitä siitä, että, niitä, että raaka-aineet olisi jalostettu pidemmälle, että voisi ollut jotakin niin vähän kalliimpaa tarjottavaa sinne maailman markkinoille. Eli ne jäi niin usein siihen asemaan, että, että ne sitten edelleenkin tarjosi niitä halpoja raaka-aineita, eli että eurooppalaiset hyötyisivät edelleenkin siitä tilanteesta.
1: Kolonialismi on ehkä ihmiskunnan suurimpia tragedioita ja sen jäljet jatkuvat vielä kauas tulevaisuuteen. Ehkä surullisinta siirtomaavallan ajassa on se, että me tiedät täsmälleen, mitä kaikkea sen aikana menetettiin. Mitä olisi tullut Inkojen tai Maijojen imperiumeista tai kuinka paljon alkuperäiskansojen kulttuuria ja perimää on menetetty. Monien näiden kansojen historia ei ole ainoastaan mennyt pieleen, vaan se on täysin päättynyt. Kolonialismista olisi liian yksinkertaista syyttää ketään yhtä ihmistä, valtiota tai löytöretkeilijää, mutta sen purkaminen osinsa on pakollista, jos haluamme ymmärtää, miksi maailma on nyt sellainen kuin se on.